0: Esto es y ESPN Radio Fórmula. La ovación que le dieron a Roger Federer jamás la he visto. Jamás me ha dolido tanto el estómago como en este momento. Tengo una sensación de tristeza, pero a la vez de alegría.
1: Hoy es el día que termina la carrera tenística de Roger Federer y hoy es el día que inicia el resto de su vida.
2: Ovación de gala, justo reconocimiento, despedida de lujo para Roger Federer en el último día de su carrera profesional. Jesús
3: Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, amigas y amigos de IGSP Radio Fórmula. Bueno, pues eh, sí, un día histórico para el deporte en general, no exclusivamente para el tenis. Uno de los más grandes eh, practicantes profesionales del de deporte blanco está despidiéndose y no es poca cosa, no es cosa menor. Y bueno, pues habrá fútbol mexicano, habrá dos partidos dentro de la Liga MX para ya ponernos a mano y ya... Estar listos para la última jornada, la última fecha, que será el siguiente fin de semana en el Apertura 2022, Beto.
2: Correcto, Jesus, Necaxa, Mazatlán y Puebla contra Universidad. Pumas está prácticamente eliminado del torneo. Sergio gusto en saludarte. Mi Beto, un
1: abrazo para ti para Jesús también, con mucho gusto de compartir en este inicio de fin de semana Liga MX y también Selección Mexicana. A menos de dos meses del Mundial, sigue la polémica en torno al Tri tribeto y no solo por sus declaraciones, sino también por su funcionamiento. A ver cómo les va contra Juan Reynoso y Perú, que está en una reconstrucción
2: total la selección sudamericana. De acuerdo, Sergio. Muchas dudas en torno a la selección mexicana rumbo al campeonato mundial. Y ya que platicábamos de Roger, el tenista non. Aquí está John para hablar también del tenis, porque hay una noticia importante, Trotamundo, sobre el mundo tenístico en la República Mexicana.
4: Sí, Betito, compañeros, este,
2: un gusto saludarlos. Fíjense que les puedo confirmar y adelantar
4: que Rafa Nadal va a venir a México, va a jugar con Casper Rudd, el noruego que está en el Labor Cup. Será en la monumental Plaza México, la Plaza México, el primero de diciembre... Si eres fan de Rafa Nadal, en su momento lo hizo Ferrer, fue espectacular, Pude estar ese día en la plaza. Ahora será Rafa Nadal contra Casper Rod, lo adelantamos aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula. Nadal Rod, primero de diciembre en la Plaza de Toros, México.
2: Perfecto, John, qué oportuna información, gran noticia para los amantes del tenis, el coso de Insurgentes, la plaza de toros más grande del mundo, albergará este partido el primer día de diciembre con Nadal jugando ahí en el gigantesco embudo de la colonia Nochebuena. John, muchas gracias por esta información. Un abrazo y que tengan un enorme fin de semana. <ríe> Buenas tardes, igualmente, John. Con eh, respecto a la, a la selección mexicana, Sergio, eh, Héctor Herrera pide unión de prensa, aficionados y selección, pero yo no sé qué tanto la prensa, más bien sí sé que no está para apoyar, está claro. para informar, está para opinar, está para documentar, está para cubrir, para dar seguimiento, pero no necesariamente para apoyar, creo yo, a la Selección Nacional. Por supuesto, nosotros estamos para, eh, para analizar, es función, para, ¿no?
1: para, por supuesto, totalmente, más que, más que apoyar. Y ellos están para jugar, Beto, más que para declarar, sobre todo a menos de 60 días sí. eh, del Mundial, que entiendo que organizaron esta especie de media day y convivieron con los medios de comunicación. Y me gustó que hubiera tanta apertura. Eh, ahí también, por cierto, en una entrevista con Ahora o Nunca, Memo Choa dijo que el Chicharito es un extraordinario delantero y que es un histórico de la Selección Nacional. Ese es otro muy buen tema, que aunque Martino ya lo cerró, me parece que sí vale la pena abrirlo
2: tomando en cuenta cómo están Raúl y Funes Mori de salud. Sí, Martino lo cerró, pero la opinión pública ciertamente no ha cerrado ese tema. De hecho, añadiría que el, que el periodista no debe ser porrista de la selección mexicana. Ya lo comentaremos en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
0: No tiene nada que ver con, con nosotros, ni, ni siquiera tiene que ver nada personal, nos llevamos, nos llevamos bien. Eh, es un tema completamente edición de del entrenador. De, del cuerpo técnico y, y al final es, él es el que ha decidido por otros, se ha decidido por otros delanteros, ¿no? Por supuesto que, que bueno, ahora mismo con, con algunos lesionados, eh, si se diera el caso y, y el Tata lo convocara, pues bueno, yo creo que el grupo lo recibiría bien, no, no, hay ningún, no tendríamos ningún problema de que, de que estuviera con nosotros, al contrario, sería alguien que, que vendría a sumar, a, a trabajar. Y a dar lo mejor por México como lo ha dado lo ha dado siempre. ¿no?
2: Son las palabras de Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana. Y esto da a entender, Jesús que eh, aparentemente no hay un problema entre Javier y los compañeros que tiene Javier o tenía en la selección mexicana. Sino es un problema más bien a nivel del entrenador y a nivel directivo que impide que Hernández sea convocado a la selección mexicana para el campeonato
3: mundial. Así es, Beto. Me parece que estas son las palabras más importantes que hemos escuchado en las últimas semanas o incluso meses respecto al tema de Javier Hernández. ¿eh? Está hablando eh, Francisco Guillermo Ochoa, un hombre que pesa mucho, eh, un auténtico líder del equipo mexicano y que le está dando la, la, la entrada, la puerta de entrada, eh, le está dando la llave. A el propio Javier Hernández, y nada más es cuestión de que la tome el Tata Martino, porque se especulaba mucho que el asunto era una cuestión interna, de grupo, al interior de la... Selección mexicana, de que no veían con buenos ojos la presencia del de futbolista del LA Galaxy, pero ahora queda claro que no. Entonces, yo creo que con esto, Choa le está eh, tirando la bolita, le está dando enteramente la responsabilidad como es y como, como debe de ser evidentemente al técnico argentino de la selección mexicana para que, para que, eh, pues, de parte de los jugadores no encuentren ningún obstáculo para ello. Entonces, a ver que quedan claras las cosas, es porque no quiere Gerardo el Tata Martino, y si no quiere, estaría cometiendo un error desde mi punto de vista, mi querido Beto. Ahora bien, eh,
2: Sergio, eh, Ochoa dice que lo recibirían eh, de buena gana, pero, uh -huh. pero por otra parte le responsabiliza, como dice Jesus, al, al entrenador de que no lo quiere convocar. En este sentido, si tan unido está el grupo con Javier, eh, ¿cabría...? Eh, un, ¿Un alzamiento amable del grupo para pedir claro. que Javier estuviera en la selección? ¿O no llega tanto la cercanía del grupo con Javier, Sergio? Es que eso es, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema por él,
1: pero creo, Beto, que no lo dijo Ochoa, tampoco van a ir a la guerra contra el Tata Martino por él. Sí, sí, sí. ¿Me explico? A ver, esto sí lo tengo muy claro. Mejores amigos Ochoa y Guardado. O sea, si, si Guardado, que es el capitán uno de la selección, tuviera que pelear para que llevaran Ochoa al mundial, lo haría. Y viceversa, si no estuviera guardado si lo estuvieran bajando de último momento, Ochoa, por supuesto que iría a tocarle la puerta a Martino para que llevara a Andrés al mundial. Tomando todo esto en cuenta, que me encantaron las declaraciones de Ochoa, Beto, Jesús, yo quiero recordar al gran Rafa Márquez. Porque aquí en esta selección hay cuatro capitanes, Guardado, Ochoa, Héctor Moreno y Héctor Herrera, en ese orden. En los últimos cinco mundiales había uno, eh, uno con uno era suficiente para arreglar eh, contratos, primas, etcétera, con los directivos. Rafa Márquez, por el bien de la selección, habría ido si él consideraría, para mí, por su personalidad, por su liderazgo, por su trayectoria, uh -huh. Para mí, Rafa Márquez habría ido a buscar al Tata Martino, a decirle esto, no a decírselo a los medios, a decirle, tenemos a Raúl lesionado, tenemos a Funes Mori lesionados, van a volver, van a estar 100% bien físicamente, probablemente, pero Beto Gisus, ¿cómo van a estar futbolísticamente? Ese es otro tema que hemos olvidado. Sí. Quizás sí se recuperen físicamente, pero eh, ¿en qué forma futbolística van a llegar al Mundial? Entonces, aquí a mí sí me encantaría que en vez de decírselo a los medios, lo hablaran hacia adentro. ¿Creo que lo van a hacer? No. ¿Creo que deberían hacerlo? Sí, porque es un hecho que México no se puede dar el lujo, por lo que hemos visto y por cómo llegan, además, en el ataque, de dejar fuera a su máximo goleador en la historia. Que nos guste o no, es
2: el Chicharito. Sí, Jiménez y Funes Mori no están en este momento en buenas condiciones y sin embargo también, eh, o tampoco está Javier Hernández. Eh, yo creo que hay un punto de unión cuando Herrera, por cierto, ya que lo menciona Sergio, menciona que es el, 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 el punto de unión, yo diría que es el que tanto periodistas como aficionados quieren que gane la selección. Eso sí, creo que en el fondo todos queremos que gane el equipo mexicano, sí. pero de eso a que la prensa se convierta en apoyadora o porrista de la selección mexicana, creo que hay una gran diferencia. Y también me queda claro, Giso, según lo que nos dice Sergio, que el grupo no se va a mojar por Javier Ajá. Hernández.
3: No, eh, no, no he saludado al, al buen checo. Eh, perdóname, por favor, Sergio, pero eh, te saludo con mucho gusto. Yo creo, yo creo que eh, se debe de pensar globalmente. Se tiene que pensar eh, en bien del grupo, en bien de, de, de la propia selección. Hay que hay que considerar que eh, se lleva la representación no solo de uno, no de dos, no de tres. Es más allá de la plantilla de los 26 futbolistas que integrarán la selección en Qatar 2022. Es toda una nación, es todo un país, efectivamente. Y todos, absolutamente todos, queremos que le vaya bien al equipo mexicano. No conozco claro. eh, hasta el momento a alguien que, eh, de los medios de comunicación, algún colega, mujer o hombre, que piense o que diga o que sienta o que sí, quiera lo contrario.
1: Coincido, sí. coincido. Y sabes qué, Jesús, Beto, este también se me hace un muy buen tema. ¿En qué momento, Beto y tú ya lo, tú y yo ya lo habíamos eh, hablado aquí en ESPN Radio Fórmula hace algunos días? ¿En qué momento perdimos de vista que el Tata Martino es un empleado de la Federación Mexicana de Fútbol? Le estamos dejando el control y el poder absoluto a alguien que claramente está aquí por dinero. El Tata Martino hace cuatro años no sentía nada por el fútbol mexicano. No sé si lo sienta hoy. Lo que sí sé es que se va a ir en cuanto acabe el Mundial. Sí. Y hoy es más probable que se vaya en la fase de grupos que en el famoso quinto partido. Y al Tata Martino lo trajeron a México para hacer historia, para llevar a México al siguiente nivel. Sin el Tata Martino. Sí. Antes del Tata Martino, México ya se metía al Mundial y llegaba a los octavos de final llegó para llevar a México al siguiente nivel y yo sí creo que sin que el chicharito sea el salvador, porque ya ha estado en tres copas del mundo y se ha fracasado colectivamente en el intento con el resto del grupo, yo sí creo que tus posibilidades incrementan porque hoy para mí es más probable que México se quede en la fase de grupos a que llegue
2: a los cuartos de final, al quinto partido. Sí, que tendría que haber una, una voz eh, con autoridad dentro de la federación que pudiera en un momento dado eh, pedir cuentas o cuestionar o sugerir al entrenador, que ciertamente. Además, Beto, de... sí.
1: claro, porque además, o sea, dejarle la responsabilidad total al Tata no ha funcionado. Perdiste dos finales el año pasado contra Estados Unidos en el mismo verano y, y luego, aunque no se complicó tanto el pase al mundial pues las sensaciones no fueron positivas. Y hoy hay muchas dudas, eh, hay mucha más incertidumbre que certeza alrededor del tri, dentro sí. y fuera de la cancha. Entonces, si no te ha funcionado esta fórmula de entregarle las llaves, el control completo a Martino, que insisto, de verdad, le vamos a dejar a él esta, esta decisión que a todas luces parece que es una decisión equivocada, Ochoa y Guardado se van a imponer, porque yo sí estoy seguro que Rafa Márquez habría ido a buscar a Martín sí, en esta Sí, tal parece por que no se la van a, pues.
2: a rifar, ¿no? Por, por, por chicharito. Vamos a escuchar si les parece a Guillermo Ochoa que habla del entorno, del ambiente interno también de la Selección Nacional.
0: Te voy a mentir, si te digo que llegamos en un 100%, uh -huh. pues yo creo que ahorita, a dos meses, sí estamos en un 80%. Estamos a, a tiempo de de llegar a, a, a ese 100, y, y eso se da cuando pisas Qatar, sí. y te lo digo porque ha sido un proceso bueno, ha sido un proceso bueno internamente, y creo que el Tata ha buscado la misma forma de jugar desde el día 1 uh -huh. hasta el día de hoy, uh -huh. entonces, eh, pues es, es de repente la, el tema que a veces me mol, molesta, ¿no?, porque a veces incomoda cuando uno lo dice, pero a veces hay que generar información, generar contenido para tantos programas. Eh, el fútbol en México pues, es la pasión número uno, es lo que mueve más y se les reclama más al futbolista que, que a un político. Eh, y tienes que vivir con, con eso, aprender a vivir con eso.
2: Aquí habla de. Pues sí, son, son muchos programas. Jesús que no había. Cuando empezamos nuestra carrera, había muy poquitos programas deportivos. Eh, eran muy, muy, ubica, muy ubicados, muy, muy fáciles de ubicar, quiero decir. Y, eh, y ahora hay muchísimos, y el contenido pues sí da para que a veces se se, se extiendan mucho los temas o se lucubre demasiado. Y, y ahí está Guillermo Choa hablando de esta situación que, que prevalece en, en un país donde el fútbol es importantísimo para efectos mediáticos.
3: Sí, claro. En México el fútbol es deporte nacional, es, es deporte nacional. Eh, por ahí hace poco me acordaba de, de una eh, pues eh, exposición filmográfica que hablaba precisamente de, de, de la máxima representación mexicana en este deporte, eh, algo que tenía que ver con una expresión un tanto cuanto jocosa, ilusión nacional. Y bueno, me acordé Ay, bueno, sí, de, es de, esta, de esta sí 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 eh, película. Pero, pero queda claro, queda claro, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su función. Y retomando un poco las palabras de Paco Memo, bueno, eh, da la impresión de que destaca eh, el hecho de que Gerardo Martino, como una virtud del estratega argentino, que están jugando siempre de la misma forma. Bueno... Esto no significa que, que, que jugar de la misma forma sea altamente eficiente, ya nos dimos cuenta que no lo es y que el proyecto que se tiene de cara a cerrar este proceso mundialista, pues no nos da o no nos tiene las, las mejores expectativas, o sea, sí. está bien que Ochoa reconozca esta situación, pero, pero jugar bien siempre, pues no, nos va a llevar esto, así como estamos jugando, al fracaso.
2: ¿Y qué le pide Herrera a la prensa? Lo vamos a escuchar al volver.
5: Nunca lo, lo voy a, a decir como callar bocas, ¿no? yo creo que uno trabaja para, para sí mismo, nosotros trabajamos para nosotros, para la gente que quiere estar con nosotros, para la gente que está siempre con nosotros, como es la familia, como hay miles de aficionados que, que están al, al 100% siempre con nosotros y lo que no estén pues eh, van a estar, siempre en el mundial cambia y la, y la gente eh, Quiere ver, quiere, quiere ver a la selección ganar y quiere lo mejor para
2: México como lo queremos nosotros también. Sí, en otro, en otro momento hablaba de, eh, porque he estado leyendo aquí eh, las declaraciones de Herrera, de pedir una unión entre prensa y afición y tácitamente pedir un apoyo de la, de la prensa. Pero el periodista es informador, es opinador, es argumentador mas no puede ser de ninguna manera porrista de la selección mexicana. La voz de Héctor Herrera, un eh, líder, junto con Ochoa, Guardado, Edson Álvarez, me parece un líder con personalidad en esta selección eh, mexicana. Mau, qué gusto saludarte. Mañana se enfrentan México y el equipo peruano con mucho que comentar con respecto a estas declaraciones de Héctor Herrera. Hola Beto, ¿ahí me escuchas? Ahí te escuchamos ya, adelante Mau.
4: Hola Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Estamos arrancando el traslado de la ciudad de Los Ángeles a Pasadena. La selección mexicana hará lo mismo en aproximadamente hora y media. Llegarán al hotel de concentración allá en Pasadena, donde van a descansar el día de hoy. Y una hora después estarán saliendo al Rose Bowl, en donde tendrán su último entrenamiento previo al compromiso ante Perú, uno de esos entrenamientos atípicos en selección mexicana, porque va a ser un entrenamiento a puerta abierta, el público, el aficionado va a poder estar hoy durante el entrenamiento, evidentemente ya el, el parado táctico, el 11, con el que va a arrancar el día de mañana, ya con eso trabajó el día de ayer Gerardo Martino.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die, baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¡qué más llantas y no tu dinero! Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, con respecto a lo que dice Herrera eh, de pedir un apoyo o una unión entre prensa y afición, ¿cuál es tu opinión, Mau?
4: A ver, es algo que han pedido los jugadores a lo largo de muchos años. Recuerdo hace cuatro años y hace ocho años también algunos futbolistas pidiendo esa esa unión entre medios de comunicación, afición, jugadores. Eh, en algún momento me Algún jugador me decía, pues como, como pasa en otros países, por ejemplo, Argentina, que muchas veces eh, las portadas de sus periódicos son en apoyo, sobre todo ya durante el Mundial, son en apoyo a la selección y eso ayuda para que el aficionado reciba el mensaje y apoye de la misma manera. En selección mexicana han creído a lo largo de los últimos años que el aficionado se le voltea muy fácil y eso me parece es una realidad. Se le voltea muy fácil, sobre todo cuando juegan en la cancha del Estadio Azteca. Si hay una afición fiel durante los mundiales es, es la mexicana, se diga lo que se diga en los medios de, de comunicación. Pero sí es una idea que tienen los jugadores de esta selección mexicana desde hace algunos años.
2: Sí, la afición eh, apoya, alienta, acompaña, pero la prensa informa y opina. Yo creo que, que cuando la prensa se convierte en una apoyadora y, y incondicional de la selección resulta para mí un espectáculo absolutamente grotesco y patético. Yo creo que en este sentido tiene que ser muy bien marcado el rol de cada, de cada quien y en este sentido pues yo, yo, yo no concordaría en que, en que la prensa tuviera que apoyar, la función es, es otra. Y con respecto a lo que dice Ochoa Mau del, del buen ambiente en la selección y, y de la interpretación que decíamos antes de que no se mojaría el grupo por... Por, por Javier Hernández, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
4: A ver, el, el grupo por lo menos ante los micrófonos y ante las cámaras siempre han dicho lo mismo, ¿no? Que el, el grupo de futbolistas recibiría bien a, a Javier Hernández más allá de todo lo que sucedió en algún momento con el chicharito que yo vengo contando hace tiempo el entorno de la selección mexicana terminó muy desgastada con, con Javier le fue metiendo muchas piedritas al costal hasta que terminó por reventarse y se reventó durante este ciclo, no durante la gestión de Gerardo Martino. Se encontró con un técnico que quiso imponer disciplina y que de esa línea no, no se ha movido, mandó un mensaje para el resto del grupo y todos han tenido que, que alinear. Gerardo Martino simple y sencillamente entiende que bajo ese sentido pues no tiene cabida. Javier Hernández en este, en este equipo mexicano. Cuando quiso eh, componer el camino el futbolista del, del Galaxy, bueno que ya era muy tarde, ¿no? fue hace unos, fue hace unas cuantas semanas, fue hace unos cuantos meses teniendo la copa del mundo a la vuelta de la esquina. Quizás si, si esa intención hubiera existido por parte del jugador cuando arrancó el ciclo mundialista o por lo menos las eliminatorias, a lo mejor estaríamos hablando de Javier Hernández como un elemento más de la,
6: de la selección
4: mexicana, pero yo siempre he dicho, fue el propio Javier el que el que pues terminó terminó por cerrarse las puertas de la selección
3: mexicana. Hola Mau, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Eh, un fuerte abrazo hasta la Unión Americana, Mau. Bueno, el rival de mañana, la selección del Perú, la selección Icaica, que bueno, pues hay antecedentes en partidos amistosos, en partidos oficiales, evidentemente a mí me, me, me resulta eh, muy claro aquel encuentro en la Copa América, en la primera participación de México en esta competencia en 1993 en Ecuador, con esa goleada de 4 a 2 eh, en cuartos de final. ¿Cómo se presenta hoy Perú? ¿Cómo está el, el equipo de Juan Reynoso? Eh, pues a pesar de no estar presentes o no estarán eh, en, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero ahí está justo Juan Reynoso que no sé si le tenga muchas, muchas ganas eh, eh, al equipo mexicano después de su última etapa como técnico de la máquina cementera de Cruz Azul, sobre todo porque él está consciente y sabe perfectamente de que el Tata Martino no le está pasando bien en los últimos tiempos con el equipo tricolor, armado Por
4: supuesto que le tiene ganas, te mando Te mando un fuerte abrazo de regreso. Eh, platicando con, con algunos periodistas peruanos que han hecho el viaje para estar aquí en la cobertura de este partido, me decían es el es el compromiso que quiere demostrar, no en el cual quiere demostrar Juan Reynoso por lo que significa México para él, porque va arrancando su proceso como técnico de la selección peruana, porque están empezando de cero con un cambio generacional, porque el golpe fue muy duro después de que habían cumplido una muy buena parte de la eliminatoria mundialista más de la mitad de la eliminatoria mundialista estuvieron en, en puestos de calificación a la Copa del Mundo y sobre el final se empezaron a caer y todavía tuvieron la oportunidad de ir a un, a un repechaje que se jugó en Qatar y ahí en la tanda de penales es donde le faltó el centavo para el peso, entonces eh, es, una, es una selección que está dolida todavía por, por, por no poder asistir a la Copa del Mundo por lo que fue todo el camino de estos cuatro años y a Juan Reynoso lo que le toca es empezar de cero empezar a construir una selección después de muchos años que ha pasado el fútbol peruano eh, horas bajas y, y, y a Juan Reynoso tiene esta responsabilidad de construir una selección que llegue a la próxima Copa del Mundo del 2026
2: a, aquí aquí me escuchan perdón sí, sí, claro, sí, pero... te
4: escuchamos
2: ahora la regué yo caballero aquí. El, perdone usted que la regué aquí con el con la poca mejilla que tengo presionando el, 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 el botoncito incorrecto. Bau, te decía que te mandé a la guerra hace como cuatro días preguntándote por la alineación, pero ya queda menos tiempo, ¿tienes idea ya de lo de mañana contra Perú? Eh, sí, sí Beto,
4: tú nunca me mandas a la guerra y si me mandas voy a la guerra. A ver, Muchas gracias. El, once con el, el once con el que trabajó eh, Gerardo Martino, la idea que tiene Guillermo Ocho en la puerta, Héctor Moreno y el Cachorro Montes, los centrales los laterales, Jesús Gallardo y Kevin Álvarez, en medio campo, Edson Álvarez con dos interiores, el caso de Luis Chávez y Charles Rodríguez, y en aparato ofensivo, el Piojo Alvarado el Chuqui Lozano y Henry Martín, son los tres atacantes del equipo mexicano para mañana, ante la, eh, para mañana contra la selección de, de Perú de llamar la atención lo del Piojo Alvarado, le dejó muy buenas sensaciones en el último partido contra Paraguay en la ciudad de Atlanta y por eso recibe la oportunidad de arrancar mañana. Entiende Gerardo Martino el buen momento que atraviesa Henry Martín y por eso va a ser titular seguramente contra Colombia veremos de inicio a Santiago Jiménez. Y lo del Chucky Lozano, bueno pues que a lo largo de todo el proceso mundialista ha sido
2: uno de los tres titulares de la eh, por último, de mi parte, si Martín tuviera una actuación muy convincente este fin de semana y sabiendo el momento por el que atraviesa y que se acerca el Mundial, ¿qué tan eh, cerca se colocaría de ser titular en el Campeonato Mundial?
4: Yo creo que muy cerca, de Beto. Eh, para mí es de los futbolistas que está más cerca de, de subirse a la lista de 26, que quizá era de los más débiles eh, cuando arrancó esta temporada. Y por eso cuando arrancó esta temporada, todavía me acuerdo, en el verano, eh, antes de que arrancara la temporada, platicábamos no eh, haciendo la cobertura con selección mexicana y decíamos, es que todavía falta un torneo completo. Uh -huh. Y este torneo completo le puede ayudar a muchos futbolistas para subirse de última hora. Me parece que Henry Martínez es uno de ellos. Hoy, por lo que viven Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Cunes Mori, te diría, hoy, esa lista de 26, hablando de los centros delanteros, están Henry Martín y Santiago Jiménez. El cuerpo médico hoy, platicando otra vez con ellos, me dicen, tanto Raúl Jiménez como Rogelio Funes Mori tienen tiempo suficiente para recuperarse. Ahora hay que ver para el 14 de noviembre cuando se tenga que entregar la lista en qué momento físico están los dos y cuánta actividad han tenido, ¿no? De hoy al 14 de
2: noviembre. Mago, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
4: No me agradezcas nada nunca, por favor, mi querido
2: bebé. te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, igualmente que te vaya muy bien, Mauricio y May, allá en California, de cara al partido frente a Perú, que por su parte va a presentar a un nacido en México, que fue descartado por Gerardo Martino, y estamos hablando de Santiago Ormeño, que jugará con el conjunto Inca en el partido del día de mañana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso Dick López y Murrieta en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Adriana Maldonado que tiene información del equipo de los Pumas, el Puma que va por su última posibilidad después de un mediocre torneo, yo siento que ya le dio sepultura el Cruz Azul el otro día en ese partido pasado por agua, pero queda todavía por ahí alguna posibilidad, Adriana, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, fuerte abrazo para todos por allá. Bueno, ya estamos en Puebla, muy cerca ya del Estadio Cuauhtémoc, bien la lo puntas los Pumas que hoy se juegan esa última oportunidad de poder salvar este semestre, matemáticamente aún tienen posibilidades de jugar el repechaje, pero están obligados a vencer esta noche al Puebla y también a conseguir una victoria la próxima semana ante Bravos de Juárez, y todavía veto tener que esperar resultados de otros equipos, como el propio Puebla, como San Luis, como Necaxa, para ver si tienen posibilidades de jugar esta fase del torneo Apertura 2022. En caso de que hoy empate no pierdan, prácticamente los dirigidos por Andrés Lidni comenzarán a despedirse ya del de certamen es una cancha que se le complica bastante al cuadro abreazul. Azul. La verdad es que no consiguen una victoria desde el 20 de noviembre de 2016. Estamos hablando ya de hace seis años, entonces, pues hay que ver eh, con qué cara saltan esta noche a la cancha el cuadro universitario, tomando también en cuenta que por parte de Puebla han blindado muy bien su estadio a lo largo de este semestre, registrando cinco empates y dos victorias, la más reciente ante los Tigres de Miguel Herrera, así que no será una tarea sencilla este encuentro, de bueno, la jornada 7 es un duelo pendiente, se reprogramó por ese viaje que tuvo Pumas a Barcelona, y bueno, esta noche es la cita para jugarse.
3: Adelante. Muy bien, eh, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, eh, como siempre, un placer escucharte, Adri. Bueno, pues efectivamente los Pumas se juegan la vida en esta ocasión, tienen en este momento 14 puntos y... El caso de la 3 de Garena 17 y lo máximo que pueden obtener son los 20 que no le garantizan eh, evidentemente el, el pase, el acceso a la reclasificación porque el número 12, el lugar número 12 es Necaxa con 18 puntos. ¿Cómo está el ambiente en Pumas. ¿Cómo está el, el, el ánimo en el equipo Puebla? Que si bien es cierto, ha empatado mucho en este torneo, no ha dejado de ser esa escuadra difícil, corriosa, complicada. El, el, yo creo que el arcamonismo no se ha evaporado, no, no, no se ha enterrado ni mucho menos. Y eso sería un factor evidentemente en contra para Universidad Nacional. Eh, Realmente están convencidos los Auriazules en lograr la victoria porque otro resultado... ¿Los margina? Eh, de, ¿Realmente tú los percibes, tú los sientes que tienen a flor de piel ese sentimiento por la victoria?
7: La verdad es que notamos un grupo muy tranquilo, concentrado sí, en esta recta final. Ustedes recordaban muy bien que esta semana hasta hubo pues, atención a medios de comunicación con Dani Alves y eso era lo que externaba el jugador, que están pues cerrando filas y pensando en estas dos finales. Lo que es una realidad es que el equipo ha retomado un poco la confianza porque hasta cierto punto ellos lo han expresado han mejorado su estilo de juego, pero le sigue costando mucho esa falta de contundencia esos cierres de partido y bueno, ante un equipo como Puebla ya no tienes margen de error con Cruz Azul, pecaron tuvieron esas últimas cartas y bueno, también se quemaron esa última oportunidad de poder dejar ir puntos importantes vieron si la punta es muy bien si el cuadro de la Franja, si bien no ha tenido los mejores resultados, es un equipo que ha seguido sumando y hasta el momento se ubican dentro de los puestos de reclasificación. Yo lo que te puedo decir, lo que hemos podido percibir al interior del cuadro del Pedregal es que están tranquilos, están concentrados, pero la verdad es que no sé si les alcance lo que puedan conseguir esta noche para salvar aún en la apertura 2022.
1: Correcto. Adriana, un abrazo y qué gusto saludarte también, como siempre, no lo van a admitir ahora mismo porque van a declarar que van a pelear hasta el final mientras matemáticamente existan posibilidades, pero todo parece indicar que el torneo se va a acabar en un par de semanas ya para los Pumas. ¿Qué escuchas del futuro de Dani Alves? Porque fuera de la cancha ha sido un éxito total en la taquilla, en la venta de camisetas, seguramente en nuevos patrocinios, pero en el terreno de juego y en la tabla general, que es donde más importa, no ha funcionado. Adriana, ¿qué sabes del futuro del brasileño, de cómo se siente él y cómo se siente el club también con él?
7: Mira, por parte de, de Dani Alves, te puedo compartir que él asegura que está muy contento con la ciudad, está muy contento con este equipo. Él está enfocado en, en ser campeón también con los Pumas, porque sería bueno uno, si no es el único, pues sí uno de los clubes en donde no podría conseguir un título siendo pues el máximo ganador en la historia del fútbol internacional. Él está satisfecho aquí, él evidentemente dice no quiero hablar del Mundial de Qatar, voy a ir o en caso de recibir ese llamado es más que nada por lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria, no por lo que haga o deje de hacer con los Pumas. Él dice que eligió los Pumas porque quiere dejar un legado y está enfocado en cumplir ese contrato. De ahí a que lo pueda cumplir, pues todavía hay varias lagunas en el camino. Te comento porque el contrato es de un año y todo va a depender de que si tiene o no participación en el Mundial de Qatar 2022, que per permanezca en este club en México o que, bueno, de por terminado ese contrato seis meses antes de, de que este pues llegue a su punto, ¿no? Esa es una realidad. Al interior del equipo solamente se escuchan cosas positivas de Dani Alves, lo que ha venido a aportar, todo lo que ha motivado a las nuevas generaciones, las charlas que ha tenido incluso con sus compañeros, cómo ha inspirado a, a los jóvenes que vienen de fuerzas básicas, de cantera. Entonces, al interior están muy contentos con Dani Alves. Él se mantiene como una persona eh, positiva todos los días, pero pues sí, en cuanto al tema deportivo, pues él sabe perfectamente que este es un deporte en conjunto y en conjunto pues se ha dejado mucho que desear este ter este torneo. perdón.
2: Exacto, es un colectivo, es, es un grupo futbolístico, eh, se ha quedado por debajo evidentemente, me queda claro que hace buen grupo por todo lo que nos platicas siempre, sin embargo, por último de mi parte, eh, Adriana te preguntaría, que, ¿cómo cayó esa declaración de que el futbolista mexicano tiende a ser conformista por parte de Dani Alves?
7: Sí, fue una declaración eh, que la verdad cuando estábamos ahí en la sala de prensa pegó, eh, pegó fuerte porque muchos decían, pues tampoco es un secreto a voces, está diciendo pues una realidad, Dani Alves, pero esa es la perspectiva que tiene. Por Nosotros después, eh, pues sí pudimos ahí preguntarle a algunos jugadores, y ellos se mantienen bajo la misma línea, que es una persona que respetan mucho dentro y fuera del terreno de juego, que viene a sumar, que viene también a motivarlos para ser mejores personas, no solamente en el aspecto deportivo, sino también mejores personas en el día a día, y ellos respetan mucho, pues, esas palabras que dio, y más allá de considerarlo como insulto hasta cierto punto, pues respetan mucho la opinión que puede emitir eh, Dani Alves, y los ha tocado más como un tema de motivarlos, de inspirarlos a ser mejores cada día. Esa es la realidad, eso es lo que nosotros hemos podido investigar, Beto, lo que nos han compartido algunos eh, jugadores después de escuchar esas palabras que dijo Dani Alves a inicios de semana.
2: Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
7: Fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde.
2: Igualmente, buenas tardes, no sé, Jesús, ¿cómo... ¿Qué sabor de boca le quedará a Dani Alves cuando termine su, su participación en, en este país y haber pasado por este fútbol? Pero no, no creo que sea tampoco así como que un, un recuerdo súper exitoso y agradable, sobre todo porque este torneo representaba el cerrar con broche de oro el proceso premundialista. Claro que lo ha ganado todo y eso me queda claro, pero su momento no es el mejor sin duda alguna.
3: Sí, por supuesto, Bento, eh, no será... Eh, el sabor tan dulce como quizá él lo esperaba, pero tampoco yo soy ingenuo pensando que, que no sabía Daniel Alves a qué equipo iba a llegar en el fútbol mexicano eh, sabía el antecedente próximo inmediato de Universidad Nacional, eh, debió haber preguntado al entorno, debió haber eh, pues informado, eh, se, se debió haber informado o lo debieron de informar de el, el, el plantel, la plantilla con la que eh, iba a, a pasar eh, los siguientes meses o años eh, en su carrera como futbolista. Pero claro, no, no es el mejor, no es el mejor momento, no es, no es eh, una experiencia tan grata, pero en el fútbol siempre se, se dan revanchas. Este deporte, como en todos los demás, Beto, Sergio, amigas y amigos, el, el deporte da revanchas y yo creo que si, si se establece un proyecto eh, importante para la Universidad Nacional y si, si se mantiene Dani Alves en él, va, va a obtener buena renta. Por lo pronto, no lo va a, a, a disfrutar en este semestre porque creo que ya el asunto está prácticamente eh, muy, muy complicado, sí. muy difícil para Universidad Nacional con todo y, y que tenga estas chances todavía por delante. no
2: Sí, es un primer violín extraordinario, pero la orquesta que lo acompaña, pues no 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 han dado muy bien, por no decir que han dado muy mal, por no decir que pésimo en este torneo. Cambiamos de Pumas a Cruz Azul y vamos a escuchar a Gonzalo Carneiro, el atacante del equipo cementero.
5: Eh, obviamente que nunca dejamos de creer, por más que que los resultados no fueron los que queríamos por el campeonato. Hemos tenido muchísimas bajas importantes en momentos cruciales también, pero el equipo nunca dejó de confiar no lo hemos hablado muchísimas veces, pero, pero sabemos lo que, lo que pesa cada uno, lo que da cada uno en los entrenamientos, y nunca, nunca se puso en duda nada más que saber que teníamos chance de clasificar y que tenemos y, y que el equipo no, no va a bajar los brazos. Bueno, cada vez que sucede que hay cambios de entrenadores, o, o lo poco que he vivido yo en el fútbol, cuando cambian de entrenador, siempre pasa que existe una motivación extra a la hora de de querer mostrarte al cuerpo técnico nuevo, de querer, de querer que te conozcan muchísimo más y, y tal vez esas cosas a veces evolucionan en el carácter de cada jugador y tal vez se ha demostrado un cambio eh, en base a resultados desde que se fue Diego a, a, al potro pero yo creo que a veces es más motivación de querer
2: demostrar a los entrenadores nuevos y a veces salen, salen mejores las cosas las palabras de Carneiro, y es que mientras que Puma se mantuvo empantanado prácticamente todo el torneo, Cruz Azul con el Potro ha repuntado de alguna manera en esta recta final. León Lecanda, canta gusto en saludarte.
8: Gracias Beto, fuerte abrazo a todos, 13 de 18 puntos posibles con Raúl Gutiérrez para un Cruz Azul que dejó escapar aquella victoria prácticamente en la bolsa que tenía en Ciudad Juárez, 2 a dos contra los Bravos, y que peleó al tú por tú contra uno de los mejores equipos del torneo como visitante, en el caso de aquel eh, descalabro frente al equipo rayados de Monterrey, 3 a dos, así que contando esos cinco puntos que no ha podido ganar Cruz Azul, estaríamos hablando de que si se hubiera llevado la victoria contra Bravos, y hubiera logrado al menos un empate contra Monterrey, no solo iría invicto el Potro, sino que tendría 16 de 18 puntos posibles, ese ha sido digamos el cambio que ha mostrado Cruz Azul, por eso hoy la máquina tiene en sus manos el pase al repechaje, Beto, e incluso con una combinación de resultados, desde luego a la espera de los partidos pendientes esta noche en la Liga MX, y con una hipotética victoria frente a Chivas, podría incluso avanzar como séptimo lugar eh, en la zona de repechaje y recibir el partido de la repesca justamente en el Estadio Azteca.
3: Hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Eh, fíjate que este, este fenómeno del Potro Gutiérrez Es el mismo que ya vivimos Es una misma película Que vivimos con la Chivas Rayadas Y Ricardo Cadena Con el América y Fernando Altano Ortiz Ahora le toca Cruz Azul con estos números de, eh, de los cuales nos has compartido tres victorias consecutivas y solamente una derrota en los últimos seis compromisos y, y Cruz Azul, eh, bueno, pues me parece que estaría llegando embalado eh, si le gana a Guadalajara o si se con buen resultado a la liguilla por el título y ya la liguilla dicen que caballo que alcanza gana. ¿Qué similitudes ves tú en este fenómeno que, que ya vimos hace no mucho con estos técnicos referidos, tanto de Chivas como de el conjunto americanista, ahora reflejado en un equipo que también conoces como Cruz Azul, León?
8: Sí, te mando un fuerte abrazo, mi querido Jesus. Eh, qué, qué buen comentario el que acabas de hacer, porque incluso yo podría agregar tanto a Ortiz como a Cadena, ¿no? de los equipos América y Chivas, y también un poco Andrés Lilini, ¿no? Que si bien no fue específicamente un interino, en realidad toma el equipo la semana previa a iniciar aquel torneo en 2020, ¿no? En el verano. Eh, recién se va, eh, ¿no? Por razones personales, Michel González, el español. Y en el primer torneo con Lilini, los Pumas llegan a la final eh, contra León, ¿no? De hecho, eliminan a Cruz Azul en, en aquella semifinal histórica, ¿no? En el partido de vuelta 4 a 0. Y estamos hablando de los cuatro equipos con más tradición en México, que sus entrenadores en la actualidad llegaron en circunstancias muy semejantes, ¿no? Sin ser el candidato principal, sin ser la opción número uno, eh, en realidad como una especie de bombero de última hora, y con diferentes bemoles, ¿no? Circunstancias, lo han hecho bien todos ellos. Eh, hoy, bueno, desde luego la medida es corta para Raúl Gutiérrez, son seis partidos del universo bajo el cual se le puede medir pero sí sé que está muy motivado, que el equipo lo está también, ha logrado de una u otra manera ir recuperando jugadores lesionados. Ahora mismo cinco elementos están con sus selecciones en fecha FIFA, incluido el canterano Rodrigo Huescas con la selección mexicana sub-20, y tiene en la cabeza indudablemente el Potro Gutiérrez la certeza de que si llega lejos en esta liguilla, tiene muy buenas posibilidades de convencer a la directiva de que se le permita seguir en el proceso hacia el 2023. Sé que ya ha habido, a nivel dirigencial, conversaciones al respecto, les ha gustado el cambio de actitud del equipo, de una u otra manera de lograr los resultados, y ahora viene lo bueno, ¿no? Cerrar fuerte el torneo contra Chivas, que también al mismo tiempo tiene su necesidad de meterse lo más alto posible a la liguilla, y desde luego en el repechaje, pues es el partido de eh, 90 minutos o penales si hay empate, y luego viene la liguilla.
2: Exacto. León, muchas gracias por la información.
8: Muchas gracias a ustedes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. ¿Y qué les pasó, Sergio, a los acereros? <risa>
1: Mi Beto, tus acereros de caray. Pittsburgh perdieron. Sí, 29 a 17 en Cleveland contra los Browns. Después de que Pittsburgh arrancó la temporada ganando en tiempo extra contra Cincinnati y emocionando a todos los fanáticos que tienen... A ver, le ganaron al equipo que representó a la conferencia americana en el último Super Bowl. Ahora nos hemos dado cuenta que Cincinnati, después de perder contra Dallas también el domingo anterior, pues es una de las decepciones en el inicio de la temporada. Así que dos derrotas seguidas para Pittsburgh y ahora la plática, mi Beto, mi Jesus, es si mandan ya a la banca a Mitchell Trubisky, que ha sido el quarterback titular los últimos tres partidos, que la verdad es un mariscal de campo cualquiera, esa es la realidad, desde que está en Chicago, y le dan la oportunidad a Kenny Pickett, que lo tomaron de la Universidad de Pittsburgh, y esperan sea pues el que pueda llenar los zapatos del Big Ben Roethlisberger, y creen los fans que es el momento ideal porque pues hay 10 días entre el juego de anoche al del próximo domingo 2 de octubre en casa
2: contra los Jets de Nueva York, que han sido un equipo muy malo en la NFL recientemente. Correcto, Sergio. La información del NFL. Hungría derrota a Alemania 1 por 0. Italia vence a Inglaterra un gol por 0. Los italianos que han sufrido esta tragedia deportiva de cara al campeonato mundial de Qatar. Resultados de estos partidos de preparación en esta semana que ha sido importante para muchos equipos a falta de exactamente dos meses para que arranque el campeonato mundial. Poquito menos de dos meses, esto fue en la Nations League, la victoria de Hungría y la victoria del equipo de Italia. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos. Sergio, Jesus, buenas tardes y feliz fin de semana.
3: Gracias, vete un abrazo, Sergio, igualmente, saludos.
2: Un gusto, saludos. Buenas tardes.